0: Olá! Bem-vindos a mais um episódio do Erro 404. Do you speak English? No, eu explico. Já passou o perrengue por não falar inglês? Porque hoje vamos falar muito sobre a língua inglesa aqui nesse podcast. O nosso convidado entende muito bem desse assunto e fala disso todos os dias nas suas redes sociais com seus alunos. Queridos errantes, recebam Teacher Mike. Palmas para o nosso convidado!
1: Aê! Opa, que isso, tem até sala de
2: palmas.
0: <risos> é que é assim. Vai, e antes vai. que eu esqueça, rapidinho, só para atualizar quem vai chegar aqui pela primeira vez, não conhece muito bem, esse podcast aqui. Eu sou Camila, a host preferida desse podcast. E comigo estão Bruna Oi. e Menderson. Lucas, que é o quarto participante aqui, não estará presente hoje para a tristeza dos luquetes Ele e das luquetes. Está lá ganhando dinheiro no trabalho dele. E nós somos o erro404podcast nas redes sociais. Sigam a gente lá e não deixem também de seguir a gente nas plataformas onde vocês escutam o nosso podcast, seja no Spotify, Cashbox, Google Podcast, YouTube, entre outras. E desculpa, Mike, cortei você. Seja não, bem-vindo. É. Oficialmente. Estou tá agradecendo aí o convite
1: de vocês, muito obrigado, muito obrigado.
0: Eu que agradeço, e hoje o Mike vai puxar a orelha de todo mundo aqui, né, <risos> que faz parte daquele time bem conhecido do inglês, assim, mal falado, né, aquelas pessoas que tem aquelas pronúncias que a gente sabe não estão certas, mas a gente vai empurrando com a barriga.
1: Opa, me chamou.
0: Ai, tem coisa que eu já desisti. Eu desisti. Ah, é, é o inglês, o Mike vai dar dicas aqui hoje pra gente
2: A gente Porque... fala do que vocês, do que vocês desistiram, a gente, a gente tenta dar uma dica rápida, assim Ixi. Mas fala aí, manda bala Vai é, precisar de um livro,
0: então é, Bom, é... Então, é precisar de três horas, e aí, Mike?
2: Vai ter que fazer em parte
1: dois, então
0: Vai ter que fazer parte dois Então, mas quem não erra nunca aprende e aqui nós somos expert quando quando o assunto é errar né o nome desse podcast já faz jus a isso eu erro com certeza mas tem uma coisa eu tenho para mim assim que o inglês é é uma língua nova na verdade é algo que a gente sempre está aprendendo
1: uhum.
0: né? a língua está sempre em constante mudança eu vi recentemente por exemplo que é, várias palavras novas foram acrescentadas lá no né? Pela, como é que chama? Academia Brasileira de Letras. Que agora fazem parte do uhum. português. Você tem lá o feminicídio, o próprio lockdown. Que é parte do, né, do vocabulário da língua inglesa. Agora faz parte do, do vocabulário da língua portuguesa. É sério? <risos> uhum. Sororidade e várias outras. Uhum. Então você concorda com isso, Mike?
2: Ah, eu concordo. Eu acho que toda... Na verdade, eu até concordo mais com o formato que é o inglês. Porque... No português tem uma academia brasileira de letras, né? Então, para que uma, uma palavra, uma expressão seja reconhecida como correta, tem que ter lá um monte de pessoas burocratas se encontrar numa mesinha e falar hum, quais palavras que a gente pode reconhecer hoje? Eu não gosto disso. Eu gosto do sistema que é o inglês, que não tem isso, né? Vocês, Não sei se vocês já pararam para pensar, mas não existe uma academia america, estadunidense ou whatever, né? Ingl... Sei lá, Eu não nem sei nem. Eu nem sabia disso. É. Eu também não,
3: não, não. existe,
2: Não existe uma academia... Do inglês. Então, por isso, o inglês é uma língua que, na minha opinião, é muito mais viva do que o português, né? O português Sim. ah, é, como é que a gente ah, foi em 2008, 2009 é, reforma ortográfica. Ah, agora não sei, não. agora ideia não tem mais acento, mas chapéu tem ainda. Entendeu? Então umas coisas muito absurdas que não tem muito sentido, às vezes. E no inglês, não. O inglês tem muito sentido. Qual é o, qual é o critério para dizer se uma palavra se aplica ou não no nosso vocabulário? O uso. Né? E o exemplo mais recente disso foi o cringe Vocês devem ter visto que o, Até o brasileiro começou a usar o cringe bastante Sim. E o cringe é uma palavra Que há pouco tempo atrás ela não era utilizada Como ela está sendo utilizada hoje Ela era utilizada como é, um verbo né I, I cringed uh, E às vezes quando eles queriam utilizar como um adjetivo Eles tinham que usar o y no final Ou falar cringe worthy Então falar que uma coisa era cringe Até pouco tempo atrás, assim, há uns 3, 4 anos Era errado Só que por causa do TikTok, eu acho. Por causa do YouTube, assim, começou a surgir muitas pessoas falando, não, isso é cringe, isso é cringe, isso é cringe, isso é cringe. E aí foi esse ano que estourou no Brasil isso. Eu t- até não sei porquê. Tentei, desconf- tentei desvendar, assim. Foi
0: no Twitter. Ah, isso foi, tudo um, vem do Twitter. foi um post do
2: Twitter. É verdade, ah. é verdade, é verdade, é verdade. Então, eu acho, eu, eu concordo, lógico, com, com uma, a ideia de que o idioma tem que se modificar. E só que eu acredito que ele deveria se modificar naturalmente e não não naturalmente, né? Então, assim, lockdown, ele é natural. Né? uma coisa natural, todo mundo ficou falando lockdown, ah, beleza, querem se tornar uma palavra do Brasil, tudo bem. Um, agora não sei pensar num outro, assim, mas com certeza tem exemplos de mudanças do português que a gente pensa, será que para mim isso seria útil? Que é o exemplo da reforma autográfica, chapéu, paraquedas, micro-ondas, não tem mais hífen, então umas coisas meio bobagem assim.
0: É assim, não, é, é verdade isso. Eu ia até te perguntar se, se é só coisa do cringe. Eu ia assim, aí, Mac, tu é cringe?
2: <risos> ah, eu sou, eu sou uma mistura de cringe e não cringe, assim. Eu faço coisas que são cringe, faço coisas que não são cringe. Agora, eu tava discutindo com a Clarice esses dias, eu sei várias trends do TikTok, assim, ela falou, tu é geração Z, tu sabe muita coisa que eu não sei. eu, pô, amor,
3: não sei, não sei.
2: <risos> sou um pouco dos dois.
3: Mas, uma dúvida, você não tem essa associação de, de letras, eu não sei como é que você... Se... Como é, que você, como é que começa a ser aceito? Porque, por exemplo, eu entendo a parte do uso das pessoas começarem a usar, mas, por exemplo, se eu escrever na minha tese de mestrado, e aí vai estar tá certo? Porque está todo mundo usando. Como é que funciona essas modificações do inglês para deixar de ser uma coisa falada para uma coisa que é aceita gramaticalmente?
2: Então, não é preto no branco. Então, sempre existem discussões. Mas, ao, ao longo do tempo, você vai ver que, basicamente, a ideia é assim. Quando chegar ao ponto de que se torna preto no branco É porque é aceito, entendeu? Então o melhor exemplo que eu posso dar para vocês agora é o ain't Vocês conhecem o ain't? Todo mundo uh-huh, já ouviu mas falar eu não sei
0: usar nunca, direito é, eu, não, eu não uso Eu, acho que é eu, assim, hum. eu só sei é, daquele é um, Ain't no mountain high. Pronto,
2: esse é, esse é um bom exemplo Então o ain't, ele até hoje Ele é meio considerado errado né, Gramaticamente falando Só que é muito utilizado Uh, principalmente em certas partes dos Estados Unidos. É, o, o, acho que a galera do sul dos Estados Unidos usa bastante, galera de certos estados. Mas você não vê muitos canadenses usando, por exemplo. Né? Sim, uhum. é uh, Então, o Wendt, ele está nessa linha tênue entre aceita-se ou não. Aí muita gente diz que não aceita, muita gente diz que aceita. Eu não gosto muito, acho ele muito simplório, mas tudo bem. Uh, um outro muito, exemplo muito bom são os dialetos que surgem do inglês. Por exemplo, o inglês jamaicano vocês já devem ter conversado com jamaicanos ou não tem muitos aí aqui tem muitos não, não sei não. Tive essa oportunidade ainda não, aqui é, aqui tem muitos muitas pessoas que vêm da Jamaica e eles não conjugam o verbo to be e nem o do eles não mexem então eles falam assim uh, I be tired today eles ah. colocam o be assim né
0: aquele ou, rapaz é aquele rapaz do clipe de Anitta da Jamaica então um que canta com ela um que o pessoal fala isso é isso é inglês Acho que é da eu Jamaica não, agora faz sentido. Eu não falou. vi o livro, Danita.
2: Ele pode, pode ou não ser, pode não ser. Mas também é, existem, né? Muitos rappers também fazem isso, né? Conhecido uma linguagem também de, de rappers. Mas a, a, a discussão é o inglês jamaicano da Jamaica. Será que ele é inglês ou ele é só uma variação? E aí, aí é uma grande discussão das pessoas que chamam de broken English,
3: né? Isso. Que é o inglês
2: quebrado. E aí é uma discussão profunda, assim. Tem pessoas que fazem teses e teses e teses sobre. Então, para responder a, a pergunta direta da Bruna é assim, uma resposta direta disso eu não sei, porque demora muito tempo até que aquela coisa é absolutamente aceita, até que, sim, ah, está correto agora. né? Então, é. acho que tem que haver uma passagem. Né? Então, talvez a gente esteja vendo o Ant, que está cada vez mais perto de se tornar essa coisa correta. Hoje ele é correto no dia a dia. Ele Entendi. só não é correto gramaticalmente falando.
3: Entendi.
1: Agora, focando em você, fala um pouco sobre a sua, sua, sua história né contar um pouco da sua história como você veio parar no Canadá e qual foi a sua trajetória até se tornar professor
2: cara a minha história para ela é um pouco ela é bem boring em, em termos de chegando no Canadá porque não eu não tive muito essa história assim tipo ah não era um grande sonho e tal foi bem foi bem acaso uh, a minha irmã eu, eu tinha vindo para o Canadá quando era menor de idade fiz um intercâmbio para uma high school aqui e para mim era isso. Eu achei que eu tinha terminado ali. Daí eu passei na faculdade no Brasil e fiquei lá, estudando direito. E aí em 2015, a minha irmã, que também tinha vindo da outra vez, ela decidiu voltar de novo com o namorado dela. E eles estavam certos em vir já. E aí aquilo, eu fiquei pensando: putz, eu vou ver, vou ir, sabe? Porque na pior das hipóteses eu, eu volto, sabe? E aí a gente montou o plano, desenhou e tal. Aí eu comecei a ficar bem excited. Aí eu vim de fato, fiz, a, fiz o processo aquele de college, PGWP, PR. A gente está entre o PGWP e o PR. A gente está aguardando a resposta desse último programa que saiu. E, e essa é a história do Canadá, assim. Aí a trajetória para ser professor de inglês, acho que essa é mais emocionante. É, eu vim para cá e eu não tinha nenhuma intenção de ser professor de inglês. E era Sim. é engraçado. Eu sempre comento que as coisas que você vai fazer na sua vida provavelmente elas estão debaixo do seu nariz. Porque eu era muito bom em inglês no Brasil, é, a ponto de que eu dava aula para meus colegas, né, no, no, na escola Eu dava tutoria, ajudava eles no temas, dava cola na prova, né E <risos> era chamado na direção porque eu dava cola e tal e um, Mas eu não gostava de, de inglês, assim, eu achava que era uma língua que eu não gostava, sabe Eu não gostava de prova de inglês, então é muito curioso, assim Aí eu vim pra cá e comecei a trabalhar com tudo que podia, porque vocês sabem como é que é, né Tem A inglês, gente sim. trabalha com o que a gente pode então eu fiz jardinagem, fiz limpeza industrial Fiz limpeza não industrial é, Fiz um, uh, fui, Teve um trabalho Que era janitor de shopping mall E assim é, Eu não tinha nenhum problema com esses trabalhos Só que eu não conseguia ver um horizonte muito legal Eu não tava gostando muito do meu curso no college, sabe Aí, não sei, me deu uma doida Eu falei, ah, vou vou, um, Aliás, a Miriam comentou, por que, que a gente não dá aula de inglês para ver se a gente faz um dinheiro on the side Tipo, tá, a gente trabalha de segunda a sexta e aí sábado a gente faz uns dólares a mais. E aí foi aí eu dei a primeira aula e eu achei muito massa. Assim. Eu fiquei, caramba, meu, isso é muito legal. Eu, eu gosto de dar aula. Assim. Eu descobri que naquele dia. Eu comecei a in- tentar incluir mais horas na semana. E aí um certo dia eu estava eu passando na Biblioteca de Toronto. Para quem não sabe o Biblioteca de Toronto, ela é uma biblioteca super bonita, assim bem bacana. E ela tem salas é, de vidro. E aí eu perguntei, tá, como é que eu faço para alugar essa sala de vidro? Ela falou, ah, olha, é de graça, só tem que ligar e alugar sete dias de antecedência e tu tem direito para duas horas. Aí eu fiz pensando, tá, tem cinco, tá, cabe cinco pessoas ali, duas horas, eu posso tentar meter uma vez por semana, por dia, uma, um, um por dia na semana, e vou ver se eu consigo o cenário, só que elas são muito disputadas. Uhum. Aí eu fui lá, e isso ainda em 2000, acho que 2017, né? nem tinha meu Instagram, não tinha nada, era só aulas de inglês mesmo. Aí eu peguei um dia da semana, de segunda a sexta eu liguei todos os dias às oito da manhã, para reservar para a semana seguinte. Daí eu tinha segunda a sexta reservada na, na biblioteca de graça, sem pagar por aquela sala. E aí eu botei no Facebook e falei ó, aula de inglês gratuita, sabe? Uma, um testezinho assim.
0: Oh, bias.
2: É, é uma aula de inglês gratuita para galera depois, eventualmente, pagar algum curso assim. E aí eu fui lá, de aula, ela foi muito boa, assim, a galera fechou o curso eu pensei, meu, acho que é isso que eu tenho que fazer, sabe? Que massa!
0: Ele <risos> já tava aí... fazendo aquele do arrasta para cima, só que na vida real, sabe? É, era... Um era workshop um... gratuito, venha, ver é, aqui. É,
2: exatamente a mesma curso. coisa, é. Só que, assim, de uma forma bem... Eu não imaginava que pudesse acontecer. Daí, ó, ó, chegou um ponto que eu saí daquelas salas, aluguei uma sala de verdade, tive uma sala com alunos, era uma Dandas West, às vezes eu passo por lá eu penso, Pô, que massa, foi ali que começou tudo. E daí, depois de um tempo, e essa foi a melhor, o ganho de salto, assim, foi quando eu conheci uma das minhas alunas, ela nunca me contou o que ela fazia da vida dela, e aí ela chegou e falou assim, Mike, eu acho que tu tem que fazer isso, 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 isso. Ela me desenhou um plano, assim, de negócio, assim. Aí eu falei, caramba, o que, que que tu faz da vida? Ela falou, ah, eu sou consultora-chefe de uma empresa, tá? eu, caramba, meu. Nossa! Aí a, a menina me deu um plano de negócio, assim, e, e é o que eu faço até hoje. Então, ela desenhou o que eu faço até hoje. Ela falou, vai para internet, marketing digital, escalabilidade, curso online. Assim, ela desenhou tudo. assim. E aí, eu comecei esse curso online há uns três anos atrás, mas eles só foram dar certo de verdade ali por 2019. Comecei, acho que em 2018. Em 2019, eles deram bem certo. Aí assim. hoje, eu tô eu dou aulas particulares, mas é um é um público muito específico. É assim, Mike, eu preciso fazer a prova do CELP em quatro semanas e eu tenho que tirar sete e eu estou tirando seis. E eu vou fazer quatro aulas de duas horas. Aí, tá, esse cara é do aula particular. Para a maioria das pessoas, eu indico eles os meus cursos online. que hoje a gente tem mais de 800 alunos. Então, tá muito bom, assim. Hoje é o o que ela traçou lá no início, aí é o que aconteceu. Por isso que eu falo que essa é mais emocionante, assim. É uma história mais de empreendedorismo, assim. Mas foi sem querer também, o que é muito legal.
3: Mas o curso online é turma, então... É turma e é gravado ou é que você dá aula normal como se fosse um curso de inglês? Não, é presencial? os dois.
2: É os dois: é, é gravação e aula, aula ao vivo. O curso, só que são dois cursos. É, eu não quero transformar isso aqui num, numa venda, mas vou explicar. Ah, bem não, rápido. é
3: curiosidade mesmo, né, porque eu já fiz há, há muito tempo atrás eu fiz curso online. E para mim não deu muito certo, porque eu não tinha como é que diz? Como é que é disciplina,
1: disciplina? Constância? É, ah, é isso.
2: É
3: isso, constância. Aí acabou que eu paguei e meu dinheiro. Mas eu achava muito legal a plataforma. Mas
2: isso é normal de cursos online. Então, assim, é, não, é, não é... Ah, porque a Bruna não tem disciplina. É, existe uma estatística que fala que o número de pessoas que vão, de fato, terminar um curso online é uma a cada quatro uma a cada cinco pessoas, né? Então, é papel do, do, do produtor do curso, o criador do curso, tentar fazer o que seja mais engajante, engajativo, não sei se você falou, engaging. É... É... <risos>
0: Agora
2: deu um bug mesmo. <risos> tem que ser o mais é, interessante possível para a pessoa... Envolvente. Envolvente, é. Para a pessoa ir até o final. Mas só para responder a tua pergunta, Bruna, é, é, são, são não, eu não chamo de aulas gravadas, porque exatamente essa é a diferencial do nosso método. A, tem aulas gravadas mas a gente utiliza como base textos, áudios e, e desenhos. E aí a pessoa vai seguindo essa linha de textos, áudios e desenhos com certas aulas que ajudam a pessoa a compreender o que está acontecendo. E aí a cada 15 dias eu dou aulas ao vivo para solução de dúvidas e aulas de tópicos diferenciados, que é bem, bem divertido assim com toda a galera. Esse uhum. é o curso de inglês geral. E o curso de CELP, que é o da prova de CELP, vocês devem saber qual é a prova, esse é uhum. um pouco mais aulas mesmo, né? porque não tem como fazer um curso de metodologia diferenciada de CELP. Não, é... Cara, Essa é a técnica, faz a prova, manda bala. né? Aí são aulas gravadas, mais aulas ao vivo também.
3: Entendi.
2: São são duas coisas. Mas é, curso online é complexo, assim. Eu tenho muitos cursos online que eu também nunca terminei. É do jogo, assim. Faz parte.
3: O meu problema, eu acho que era realmente com a aula de inglês. Também eu acho que além do seu curso, o curso curso online ser um desafio, eu acho que o inglês é um desafio. Porque bem ou mal, ele chega no seu colo como obrigação na maior parte das vezes. É. Então era muito assim, era aquela coisa, eu tenho que fazer, então eu paguei, é tipo a academia, que eu ficava patrocinando a academia, eu achava que se eu estivesse pagando o <risos> curso, sabe, eu ia estar tá aprendendo alguma coisa, é. e que eu fiz a mesma coisa, não, eu ia para aula de inglês, por exemplo, quando eu fazia o curso de inglês, mas eu, o meu aproveitamento era zero, assim, eu não fazia as tarefas, aí quando eu chegava perto da prova, eu fazia tudo de uma vez, eu falei, gente, eu tô jogando meu dinheiro no lixo, mas é. eu fiz isso por bastante tempo.
2: <risos> é, isso é um pouco assim, um pouco complicado, assim, para aprender dessa forma, acho que seria um pouco difícil, Sim. mas um, para você ver, um exemplo muito bom é isso que você falou, pô, você, até no presencial não, não dava tão certo, né? Então Nossa, tem que... tem que é pior. É, eu, eu, eu também certo. acredito, é. Então tem que acontecer aquele estalo na sua cabeça que faz. Não, não agora eu vou mandar ver. Né? Agora eu vou agora eu vou botar, botar para quebrar. que acontece em diferentes estágios para cada pessoa. É normal.
1: Mas é? eu sinto que aprender inglês, estando no lugar que fala inglês, é muito diferente de você estar num curso de inglês no Brasil.
0: Porque você é obrigada a falar. Não, eu
1: acho que até a metodologia do curso de inglês no Brasil, eu posso dizer que não serve? Ou você ah. pensa de forma diferente?
2: Não, eu acredito 100%, até, até exatamente, essa é a nossa grande missão, assim, né? Quando a gente desenha um curso, por que eu vou desenhar um curso? Eu vou ensinar a mesma coisa que se aprende numa escola de inglês? Então, a gente tem que, qual é a nossa grande missão? A nossa grande missão é passar o ensino de uma forma muito mais rápida, porque a escola de inglês, eu sempre falo isso, a escola de inglês, ela tem que pagar prédio, quadro virtual do não sei o quê, a, a produção dos cadernos, que no fim você paga separado, inclusive, Nossa,
3: né? inclusive é caríssimo.
2: Caríssimos. uns 35 funcionários por escola, dependendo da escola que você vai. Então, quem é que paga isso? Está na sua mensalidade, né? Então, qual é o o gasto que você tem de fato que se traduz em resultado de inglês? Uns 30 reais por mês. O resto é infraestrutura e marketing. Então, a gente tentou desenhar uma... Exatamente por isso que eu gosto muito de cursos online, porque eles não se preocupam com você ficar 5 anos lá. Porque o curso online, você pagou uma vez, o nosso curso, por exemplo, se você for parcelar, ele fica R$ 119 ou R$ 129 reais por mês ao longo de um ano. Pagou uma vez, esse curso é seu para sempre. E para mim, o meu gasto é muito baixo, porque eu sou uma empresa online. Eu tenho poucos funcionários, a gente tem cinco funcionários, uma empresa online, a gente paga nosso servidor ali, tá, tá feito, assim, não tem eu não tenho que ficar cobrando um, um absurdo para você. Então, o que a escola de inglês faz? Isso é o um modelo de negócios deles, é duas vezes por semana, três vezes semanal aula, é isso, né? E querem que você fique lá um, dois, três, quatro, cinco anos para você pagar bastante aquele processo inteiro, porque eles são um negócio no fim das contas. Então, o meu problema não é não só o método, mas é o tempo que eles querem que você fique lá. Isso é a minha grande briga hoje em dia, até porque ninguém tem tempo para gastar assim, né? Eu imagino que vocês, no planejamento de vocês do Canadá, devem ter pensado, tá, eu quero ir para o Canadá daqui um ano, Aí você vai na escola e fala, ó, oh, eu não sei nada de inglês. Quanto tempo eu preciso ficar? Ah, cinco anos.
1: Né? Não,
3: então... Não tem muito...
1: é, Realmente é. não existe esse plano rápido no Brasil. Não, não, uma escola física... Não envolve nada para isso.
3: Não que você... É. E nem que você possa pagar, né? porque, até porque não, não teria lógica, né? De Eles normal. desenvolveram um
1: plano de um ano e ofereceu de cinco. Ninguém vai escolher
2: de cinco. Exatamente. Esse, esse é o ponto. E aí, um, a, gente, a gente pesquisou muito tempo. Eu até, no início, começava falando que o necessário era mais de um ano mas depois de um tempo eu percebi que se você quer sair do zero para um ponto conversacional e se você souber estudar dá para fazer isso de seis a oito meses mas tem que ser feito com um estudo diário então por exemplo a bruna falou assim ah eu não tinha muita disciplina bom se você faltou um dia nesses nessa cálculo já adiciona um dia no final dos seis meses que eu falei se você quiser estudar só duas vezes a semana aí vai para um ano um ano e meio dois anos entendeu? então eu falo eu falo 180 dias corridos de estudo que geralmente é você mata as horas necessárias para ficar conversacional você não vai ficar absolutamente um TED speaker, né? Você não vai fazer um TED talk, mas você vai falar bem, você vai falar bem.
0: E qual é a maior dificuldade que você vê hoje em dia para quem quer aprender inglês e ganhar fluência?
2: As horas. Então, por mais que a gente pense, tá, o mais difícil é, sei lá, phrasal verbs ou a gramática. Não, o mais difícil é a, 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 a depo- depositar as horas de estudo. Então, eu comento com os meus alunos, e a minha primeira aula do curso online lá, eu sempre comento para eles assistirem uma aula específica, quando eles entram, que é uma aula que é muito mais motivadora do que qualquer outra coisa. Eu falo assim, olha, você já tem aqui a faca na mão. Agora, como é que foi construída a muralha da China? É um tijolo de cada vez. Só que você tem que pegar o tijolo e levar até lá. Ele não vai construir do nada, né? E também não vai ser em uma semana. Então, todo dia que você senta bumbum, eu sempre falo isso, né? Quando você tem que sentar o na cadeira e estudar. Então, todo dia que você senta o bumbum na cadeira e estuda de- deposita aquelas horas, é um tijolinho que você está colocando. Então, você tem que colocar o tijolinho, daí no dia seguinte colocar de novo. Ah, não, coloquei nesse dia. Beleza, então no dia seguinte eu vou colocar um ou, pelo, ou dois. Então, uhum. o, o mais difícil para o brasileiro, e não só brasileiro, para todo mundo, no inglês, é, a depo- é depositar as horas necessárias. Sim. Aí a gente traz aqui o paralelo para o imigrante, para o brasileiro que vem para cá. E, e assim, muitos... Brasileiros que vêm para cá que eu entro em contato que eles não é, vêm para cá com zero inglês zero e pode ser o caso de algum de vocês eu não conheço vocês perfeitamente então pode ser o dizer, caso de algum zero, de vocês mas
1: foi zero vou assim.
2: <risos> isso pronto então não, eu não <risos> falo mal disso porque às vezes a pessoa tá vindo com, com uma grande intenção vai mudar de vida isso é muito uhum. bom então não tem problema mas é, essa pessoa ela 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 tem que trabalhar aqui né Aí tem que trabalhar 8, 10, 12 horas por dia. Aí ela tem que cuidar da casa. Aí tem que fazer os processos burocráticos. Aí quantas horas sobra pro inglês de fato? né? Ah, mas eu tô falando inglês na rua. De fato? Porque tem muito trabalho que você não fala com ninguém. né? Então, esse é o grande perigo. Esse é o perigo. Você vir para cá do zero, achar que você vai aprender assim e não depositar as horas necessárias. Você tem que depositar. É como se fosse um banco. Todo dia que você deposita para o seu eu futuro poder sacar. Eu essa aqui,
0: eu pensei
1: agora, foi boa, vou começar a usar. Não, isso aí não. Oh, isso aí foi perfeito. <risos>
0: Além de, de professor de inglês, é, é também coach motivacional. Anota isso aí,
1: coach <risos> é. anota tô isso coach. aí que tô isso tô aí coach. é real. Quem tá ouvindo isso aí, anota isso aí que é
3: real. Mas É ah, É real? Não. não Porque não, essa não, historinha de...
1: Ah, tô usando na rua. Tá usando a rua é errado. Não. <risos> eu, eu <risos> Muito acho, errado.
3: Eu acho que também tem a dificuldade, pelo menos pra mim, o que pegou, eu acho foi a motivação.
1: Sim. Uhum. Eu acho
3: que quando era aquela coisa chata de ter que sair em inglês porque eu preciso de inglês para o currículo, nossa, isso me pegava, achava um porre. Mas aí, quando eu comecei a me interessar por assuntos em inglês, tipo série, filme, essas coisas, veio mais naturalmente. Você quer aprender porque você quer entender. Uhum. Eu acho que a motivação também pega bastante. Assim. Não,
2: com certeza.
3: Por isso que acho que quem vem para cá também acaba alocando mais horas, porque você precisa daquilo. Eu acho que é aquela, aquela troca, assim. Quando realmente Eu acho que precisa... tem os dois
1: lados da moeda. A galera que chega aqui e percebe que tem que aprender inglês e aloca horas e a galera que fica assustada e se isola numa comunidade que fala o idioma deles.
3: É, é verdade. E é totalmente é possível, é é isso, né? Isso também, também já é. Já viram
1: que Muito. é totalmente viável. Né? Eu já vi
0: gente aqui, não sei quantos anos, que não fala inglês. Por
1: é. exemplo, eu vou dar um meu exemplo. Eu trabalho numa warehouse, praticamente 80% dos funcionários são filipinos. <risos> eu já trabalhei eles, em filipinos, eles são muito engraçados. É, eles, <risos> eles são muito gente boa, mas eles, quando estão entre eles, é só, só falando filipino. É 80% é. da minha vida, eu ouvindo no filipino, no trabalho. Mas quando cara, eles, não são, eles, são é. assim. eles são muito amigáveis, eles me levavam para churrasco, meu é só muito trás. engraçado. Parece brasileiro versão asiático.
0: <risos> é. Justo. Mas como é que a gente sabe que se tornou fluente? Precisa falar que nem o um nativo para isso?
2: Não. Existem. Existe, esse é mais um ponto de briga, assim, né? Então tudo. Esse é um problema meu que como eu estudei dei direito. Todas as respostas que eu vou te dar é depende. É, <risos> uma, nada, nada é preto no branco, porque né, o idioma ele é uma, uma, uma ciência humana. Então assim. Se, é, Sim e não. Tem pessoas que acreditam que a fluência significa é, native level. Então, native level é, é o Mike, assim, né? hoje, depois de 15 anos. né? Uhum. Uh, e ainda hoje eu ainda falei uma palavra errada lá no meu Instagram, que eu fui falar que eu torci meu, meu dedão e eu falei twisted, porque a gente twist our ankle, pode falar. Mas o dedão não, a gente fala sprain. Putz, é. meu, não lembrava. Então, né, ainda assim, eu erro, mas é, o native level seria esse.
0: É aquilo que eu falei no início, né? Por isso que eu perguntei até assim também se você concordava com aquilo, do tipo, a gente sempre vai estar aprendendo o inglês ou até o português mesmo, todos os dias você aprende uma coisa nova. Com
2: certeza, com certeza. A gente está sempre aprendendo, nunca nunca se finalizou. Então tem as pessoas que caminham para esse lado, que é o native level, esse é o cara fluente. E tem as pessoas que acreditam o outro lado, que é onde eu me encaixo mais, que a fluência, ela é quando, e na minha opinião, essa é a melhor definição quando o inglês para de ser um problema e começa a ser uma ferramenta. Então, para mim, esse é a grande, o grande corte. Eu pergunto assim para você, ou, uh, por exemplo, aqui para o Menderson. Menderson, é Menderson ou Menderson?
1: Depende. <risos> Depende da sua nacionalidade, Como o meu nome vai sair. <risos> Não, mas como é que você gosta que fala?
0: Eu boto a então, depois de... To- oh, Mend som pronto, Menison. não erra pronto. É,
2: isso aí é, Então, o exemplo do caso do Deixa Eu perguntava para o Menison, olha só é, Quando você vai lá trabalhar, o inglês ainda é um obstáculo no seu trabalho Ou ele já é uma ferramenta de solução de problemas?
1: Uma ferramenta
2: Então, é fluente Aí você hum. pode pensar, não, mas é eu complicado. não sou fluente ainda <risos> Não, eu sei o eu sei que você vai dizer Ah, não, peraí, mas eu tenho muito a melhorar Tudo bem, concordo Mas para mim, Sim. onde se traça a linha é na ferramenta Sim. Então, um grande exemplo que eu dou: eu tive uma aluna uma vez que ela reclamava muito. Ela, a história dela é bem interessante. Ela tinha que fazer o visto bem rápido, porque estava vencendo, né? Vocês sabem como é que funciona essas tretas todas. E, ao mesmo tempo, ela queria aprender inglês funcional. Aí eu falei para ela assim: não, a gente vai ter que tomar uma decisão, porque você tem que fazer a prova logo da George Brown College para você renovar o seu visto de estudante agora. Porque ela estava na de turista, né? Vocês sabem as tretas, né? Uhum. <risos> Aí ela tinha que fazer logo, senão ia vencer, ia ter que voltar o Brasil, já estava chorando e tal. E ao mesmo tempo ela queria que o inglês melhorasse. Só que a prova do George Brown College, ou a prova de escola, ou o self, são provas é, decodificáveis. Você pode pegar uma pessoa que não fala tão bem e ela tira a nota que ela tem que passar. É, então, o que foi curioso? Ela passou no George Brown College e ela não era fluente em inglês, porque o inglês ainda era um obstáculo muito grande para ela. E aí a gente continua estudando e aí o, o, o que aconteceu foi que teve um dia que ela comentou para mim que teve alguém estacionado na vaga dela lá do, tra, da, do, do, do prédio e ela sentiu muita dificuldade em comentar, em, em resolver aquele problema. E ela não conseguiu resolver. Eu falei, beleza, então ainda não é uma ferramenta. E depois de muito tempo aconteceu um problema parecido e ela conseguiu resolver o problema. Ela falou, ela explicou o que aconteceu, alguém foi lá, falou com ela, explicou o que aconteceu, aí foi resolvido, ela entendeu o que a pessoa disse para ela. Teve erro de pronúncia? Teve. Teve erro de sotaque? Teve. Teve erro de gramática? Provavelmente. Mas teve uma fluência entre a, 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 as informações entre eles. É claro que você não é fluente no básico, né? Mas na maioria das pessoas que já passaram no intermediário e estão chegando no avançado, eu já os considero fluentes, porque eles conseguem fazer o que eles quiserem. Eles vão conseguir avançar? E devem avançar? Devem. Mas é, em termos de fluência conversacional, que é aí que eu traço a linha. É, é ótimo, porque daí ele passa a ser uma ferramenta Você é um hum. profissional diferenciado Você manda e-mail, você faz uma entrevista em inglês Você comete erros? Claro que comete Mas você está num caminho Muito melhor do que você estaria Alguns anos atrás E aí também entra o ponto das porcentagens né? A gente tem aí no Brasil 5% de pessoas Que falam inglês dessa, dessa forma
3: É muito não baixo é. É. É só E 5% tá é alto
2: Não, 5% eu acho que é um número alto, é uma estatística oficial Porém eu acho que é, é uma estatística falsa na minha opinião eu acredito Nossa, que, eu é que, ah,
3: que é menos.
0: Ah, acredita acreditando que é
3: menos. Eu acho que é Nossa. menos.
0: Eu acho que é menos.
2: Pensem assim, pessoal. É, é, não pensem na, na, nas pessoas de mais afluência da cidade de vocês, mas pensem nas pessoas de menos afluência. Um gringo vai lá e quer comprar um pão na padaria. Vai, vai, ele vai conseguir falar inglês com aquele cara? Não.
0: Uh-uh.
2: É, é muito pouco, né? É. As pessoas que conseguem falar.
0: Não, é. não, não faz sentido. Nada. Eu acho assim, que você tem influência até descobrir um novo ambiente que você nunca teve contato antes. Porque, por exemplo, eu sou do meio acadêmico. Uhum. Então, na academia, de tanto tempo que eu estou dentro da, né, da universidade fazendo pesquisa, eu uhum. consigo me comunicar muito bem. Uhum. Saindo daquele ambiente, eu vou para o médico, algum lugar assim. Por exemplo, a primeira vez que eu fui médico, meu Deus, me poteira o banana. Eu fiquei assim, mostrando o local onde estava sentindo a dor, e, e eu, meu Deus, e, eu, e ele falando comigo, eu falei: o que, que você está falando? É um ET? É um é alienígena certo. tentando se comunicar comigo, porque eu não é. entendia nada. Então, assim, eu fui pegar esses vocabulários de, de médico com o tempo, né? Ali, hum. escutando ele falar, e depois eu olhava no Google, que diabo ele estava falando ali que era, e aí descobria e tal. Sim. Então, assim, eu acho interessante isso, porque, por mais que você se sinta, ah, não, eu posso, né? Eu sou safo. Em qualquer situação, vai ter alguma situação que você vai ficar, não tem um vocabulário suficiente ah, para isso. com certeza.
2: <risos> Mas o legal também é, quando você tá nessa situação, você já conseguiu se virar, né? Sim, nela, sim. né? Então, isso é, isso é um nível de fluência também. Mas, claro, existem ali daí as, as pessoas que acreditam que a fluência é seu pica. Aí, tudo bem. Né? São, são visões diferentes.
3: Para mim, eu acho que fluente é quando você não evita mais situações, sabe? Eu acho não, que é uma
2: boa linha também.
3: Porque eu acho que t- tinha aquela coisa, por exemplo, quando. Eu antes eu vim para cá, eu fiz intercâmbio, nos Estados uhum. Unidos. E aí, quando eu tava lá, eu ficava tipo, não, falar no telefone não. Eu vou sair de casa, eu vou lá na lojinha, mas eu não vou ligar para resolver meu problema. Então, se eu tinha problema de chip, qualquer coisa. Eu não ia. E, e, era, e era um bloqueio, assim, sabe? Era, acho que não era nem uma dificuldade real, era um bloqueio. Então, uhum. eu não pedia comida, nada que não tivesse aplicativo, eu não fazia. <risos> então, pra mim, eu acho que é o funcional, assim. Eu vou deixar de ir no médico, porque eu não vou saber falar? Aí não, mas se eu vou, aí tá ok. Então, mas que você <risos> já fluente, fluente, é, Faz as tá analogias,
0: indo. assim. É, se vira. Tem como mas se Mas até
2: eu, assim, com... com... Até com o Ben, assim, eu descobri muitas palavras novas, né? Um vocabulário médico, um vocabulário de itens, de bebês, assim. Agora, não, não consigo lembrar de cabeça, mas, em assim, muitas coisas que eu, que eu imaginava, assim, tá, eu nem sabia que isso era uma palavra, sabe?
0: É, gente, o então, é, é, é pessoal que não sabe, ele tem um, um bebezinho, é, tem quantos meses?
2: Quatro meses, é um bebê. Quatro
0: meses, então, ele tá ainda se adaptando. Ainda. Demais,
2: demais. É, mas é isso aí, com certeza, é uma boa linha, Bruna essa de parar de evitar situações é bem interessante. Agora, falar um telefone em inglês é muito complicado. Às vezes, às vezes nem eu quero, meu.
0: É, horrível, às vezes, é, mesmo. às vezes meu não dá para entender Às vezes parece que o povo fala assim, ó, é. e você tem que você tem que decifrar. Eu não quero e a pessoa fica com raiva.
1: Eu não quero parecer para confusos. Mas os sotaques, né? Mas entender idioma às vezes é complicado.
3: É, que tem muita Demais.
0: diferença. É, porque não o, o sotaque, você já falou com o irlandês, inclusive era isso uma coisa até que eu ia perguntar para você que Cadê? Tá aqui na minha lista Vou encontrar essa pergunta Que qual é o inglês mais difícil de entender? para mim hum. é o irlandês
2: É, pode ser o irlandês Mas para mim o Scottish também é muito difícil
0: ah, O escocês, né? Meu pai do céu, é um dialeto <risos> É um dialeto é. é Inclusive tem gente que
2: fala que não é inglês, tá? Tem gente que considera o Scottish Um outro idioma Mas
3: não é só um sotaque? Outro... Não, não, não é, é. só Por tem... o ele vai o, falar.
2: O, o escocês tem, tem idiomas, é, idiomas né? expressões, tem palavras totalmente diferentes, é, construções até algumas gramaticais diferentes. É assim, é, é bem estranho. É, eu, às vezes, ouvindo um cara, eu não entendo. Eu não entendo. Assim, algumas coisas que ele fala, eu vou entender, talvez, pelo contexto, eu vou pedir para ele ser um pouco mais claro, porque eles conseguem ser mais claros, né? Eles têm a escolha de falar de uma forma mais regional ou de uma forma mais ampla, assim. Nossa. Então, é que, é que, digamos assim, eu, eu falando com um amigo meu lá do Sul e a gente só fala em gírias gauchescas, né? Sim. É bem parecido, a gente consegue trocar. Vocês também poderiam falar em gírias uh, cariocas, gírias da Bahia. E aí eu não entenderia nada.
0: Ah, meu, eu falo muito, inclusive no podcast até o pessoal fica <risos> me olhando assim. Tá falando o quê?
1: Mas acho que é bom, bom demais.
0: Não é. Mas me fala, quais foram, assim, quais são, na verdade, os questionamentos mais engraçados sobre expressões, frases, que você já recebeu? Porque hoje mesmo eu vi alguém perguntando perguntando nos seus stories, how do you chupar sorvete em inglês? (risos) Eu (risos) morri, eu eu rolei aqui. Eu falei, gente, (risos) how do you suck Suck ice cream? (risos)
2: eu recebo perguntas, assim, bastante... Essa, foi uma, essa é uma boa, né? Agora, em inglês, a gente nunca fala chupar sorvete, né? A gente é. fala have ice cream. Um, eu não sei quais as melhores, eu não sei, mas recentemente uma que bombou muito foi aquela do Dick. Não sei se vocês viram no meus stories.
0: Foi essa aí que, eu, que me fez convidar ele para vir falar dessas expressões aqui.
2: É, é sabe eu não tô sabendo. Não. Tem, uma, tem uma página no Twitter chamada English Dicks. Qual é o problema disso? Você sabe o que significa Dicks? Todo mundo sabe o que significa Dicks.
0: <risos> Se a
2: audiência não souber, é o pirulito humano.
0: Ele, eu posso falar no bom e velho português? Manda a bala pau
2: Pronto. Exato. Isso é dica. <risos> e, e, é, e é de fato um, um certo palavrão assim, né? Não é um palavrão tão grosseiro, mas é, né? E aí tem uma palavra, uma, uma página de inglês chamada English Text, e eles ficam dizendo que isso é dicas, né? E, e como vocês, vocês sabem que como a internet tem lá, 90% das pessoas que entenderam a, a piada mas tem 10% que não entendeu.
0: Sim.
2: Aí, chega uma pessoa na escola de inglês e fala Teacher, uh, do you have a dick about <risos> E Cara, eu garanto para vocês que considerando o tamanho dessa página isso já aconteceu. Né? E já aconteceu comigo e aí eu não sei se a pessoa está sendo engraçado ou não. Aí eu rio, né? Eu falo ah, é, brincadeira, né? É, mas eu evito deixar claro, eu, eu tento deixar claro que, que Dick não é dica. Só que o problema é isso, a palavra é muito parecida, né? Ah,
0: Ai, cara. É, é mas realmente ela não é uma... Um, eu acho assim, no português eu acho até mais pesado falar. É,
2: é mais pesado.
0: Do que no, no inglês, porque que você vê o pessoal usa, assim, qualquer ah, coisa assim, tipo, se toma, é, uma topada na rua, fala Dick. Uhum. Eu, eu comentei na sua página, <risos> eu vou até fazer o um comentário aqui de novo, que o, a família do, de Mendes colocou o nome do cachorro de Dick ah, é
2: verdade, é verdade. Mas, é literalmente também, Dick mas porque também é um nome de fato, né, então Dick é um nome de fato né? ah, é
0: verdade, é. é um sobrenome também, né,
2: é, pode ser, às vezes é uma abreviação de um nome, até não lembro qual que é mas é normal, pode ser, o cachorro pode ser Dick agora eu até comentei, eu né? falei, Dick para fora Dick, Dick pra dentro <risos>
3: Nossa, gente, sem
2: falar pior,
0: é muito... a piada. É. Ele, fala, ele fala, bonitinho ainda, né? A gente fala daquele português assim, Dick, é, é, não é nem. Dick, é bem nordestino. Mas é muito
1: engraçado isso, cara.
0: Meu cachorro é um pinto. Meu cachorro é um pinto. Ai, era para falar essa palavra. Meu Deus, minha mãe escuta esse podcast. Por que essa menina se tornou no Canadá. Mas fala pra mim qual a palavra mais difícil de pronunciar no inglês que você acha?
2: Ah, é o um molho aquele, Worcestershire. Eu não sei pronunciar, eu nunca lembro.
0: Eu não sei nem o que Mor- shi- Eu sei que é um negócio assim, Worcestershire.
2: É, é um molho em inglês, né? Ele se escreve Worcestershire, ah, se fosse é, escrever. É um molho
3: inglês? É. Tipo molho é. inglês? Ah, é. nunca falei,
2: só comprei. <risos> gosto, tá? Eu gosto até, eu nunca nem provei, assim, eu só sei que é uma piada, né?
3: Ah, eu quero assim, falar.
0: Shepherd pie, você tem, tem que comer, vai molho inglês.
2: Pior que eu nunca comi uma Shepherd Piece, vocês
1: acreditam? Eu também não.
0: Vem pra Calgary. A gente faz aqui uma Shepherd Piece. Eu já comi esse nem sabia? Já, comeu. É? Ah, eu sabia. acho que já. Não eu sei, sei. vou, é vou não. Ver Pode aqui. Pode ser o
1: meu caso também, Vênus.
2: Às vezes eu nem sei o que eu tô comendo. É. Aí você é. brinca. Ah, tá Vai. bom, meu. Tá bom. Mas, é, então, assim, é, de palavras mais usadas, eu acho que é essa, porque tem muitas palavras, assim, que não são usadas, sabe? Cine, sabe aquela do português, pneu, mômetro, microscópico, cilipo, ah, quando que a gente sempre ah, fala quando a é Maria. pequeno.
0: Ela, ela existe ah, em inglês,
2: é né? Eu nem sei como é que é, mas ela existe, uma palavra muito parecida em inglês. Então, ah, poderia ser essa, mas eu acho que das mais usadas que você vê no dia a dia é o molho, de fato, porque é uma palavra muito difícil de pronunciar. Só que até os gringos, assim, eles também têm dificuldade, eles não olham para aquela palavra e pensam, Tá, a ordem dessas letras faz esse som. Não, é o som que a gente acostumou a fazer. Uhum. Né? O inglês é muito isso, eu acho que vocês devem ter percebido, assim, tipo, ah, essa palavra não parece que ela é pronunciada assim, mas ela é, e Sim. acabou, e eu não discuto. É. Né? E o inglês é muito assim, eu pronuncio do jeito que as pessoas pronunciam, não necessariamente porque tá certo, né? Que nem Sim. a diferença entre mobile phone ou, uh, eu sempre esqueço a outra, eu só falo mobile. Não, não, é mobile e mobile.
0: É Playmobil é. É, Do mobile isso. Porque ele é mobile também, né? Ou não? No caso do
2: mobile não tem o um E no final, né? É, ah, não tem. Ah, então eu
0: tô viajando
2: é. Mas eles, é mobile e mobile Essas duas pronúncias que as pessoas falam Aí, gramaticamente falando Tem a regrinha que deveria ser mobile Mas tem gringos, muitos dos Estados Unidos Que falam é, mobile Até eu não consigo falar isso, eu, é, eu não
0: Ah, pra mim era só mobile é, Porque só? aqui no
2: Canadá se fala muito mobile ah, né? é mas nos Estados Unidos eles não falam tanto então e aí tem muitas eu já vi também por exemplo advertisement eu, eu agora eu tenho dificuldade de lembrar a outra pronúncia advertisement advertisement
0: oh,
1: Nossa,
2: eu
0: nunca isso,
1: é sério mesmo
2: é, é sério tem gente que fala oh, advertisement e eu fico caramba mano, quem é que fala isso tem gente é. que fala
0: Hum, e tá certo. Bizarro. tá hum. certo? E tá, tá isso E se falar fala, é, address e... Ad, não é address? Ah, address. yeah. Address é. e address. É address. Só que address. nesse caso a
2: palavra muda, né? É sério? A palavra muda, claro. É, Se eu a, falo assim, address é
0: uma coisa, ah, é. Você tem Vamos ver tipo, quem sabe. É. Teste
2: de ah. inglês, teste de inglês. É, quem é que vejo. sabe a diferença
1: entre os dois? Um é endereço
0: e outro é endereço e outra é você tipo assim, você tá, como é que oh, fala? Sou fluente, é?
1: Rapaz. é isso aí, matou a pau.
0: Tocando <risos> em alguma coisa, é. tipo, você é. tá, Falha um tópico. É, é isso, é. isso aí. isso.
2: sobre, pode ser, pode ser resolver um problema, né? Pode ser address a problem também
3: funciona. Sim. O, o, o meu é aquela, aquele problema, a, o que eu falei que eu tenho problema até hoje, é da primeira aula de inglês, aí, quando eu cheguei aqui no Canadá, eu descobri que ninguém se importa. E aí, eu não tenho mais problema com isso, mas porque. eu não vou nem falar, porque eu não quero não, falar quero, em português. Não, agora eu quero saber. Agora eu quero saber. Falar eu vou falar em português, que eu falar em inglês, que eu não sei. É, o, é a arvore e o 3 Não consigo ah. falar diferente. É free? a mesma coisa. Free. Não consigo. vai. F- free. Não.
0: free.
2: <risos> é, não. Free, não. Free a gente não permite. aqui não permite. <risos> O que se pode fazer é falar os dois com som de três. Isso é mais aceitável. Os dois é, então, com som é, de três.
3: Tri, tri, é isso que eu falo. Ninguém reclama, só agora no Brasil ah, desculpa, os
2: dois lá. com som de árvore, né? Os dois com de árvore. É. Tree,
3: tree. Aí de ficar tree, tree. Lá. Não, não, repete de novo. Aí repete, repete, repete. Eu... Cara, perda de tempo.
2: É, é uma ênfase muito grande, né? Em, ah. em, em se pronunciar muito bem. E eu acho que é um, é um objetivo válido. Eu, eu até acredito que é um objetivo que pode te diferenciar. Sim.
1: Sim. Só que
2: não é uma coisa que deveria ser. É, é, motivo de shaming né? de, de vergonha ou de envergonhar Sim. alguém Shame Porque, por exemplo Eu trabalhei é, Trabalho ainda numa startup aqui né, E daí o meu chefe, o cara CEO da empresa O inglês dele tem bastante sotaque E ele vai lá e se comunica com os cara mais Fera da indústria
0: Exatamente sabe?
2: Então é um diferencial Então então você pode vir a, a, a Ter uma, uma boa impressão Quando você faz uma entrevista Porque o seu inglês é sabe, top notch mas se não for, também não é um big deal. Né?
0: Não mesmo. Aqui na universidade tem exemplos o tempo inteiro dos professores, assim, os caras, pá, referência uhum. no tópico e se o inglês deles seria considerado um quebradão.
2: Exatamente, porque o foco é o conteúdo que eles passam. né Bruno se quiser melhorar essa do TH, porque não é tão complexo assim, qual é a dificuldade? Tem que aprender a isolar o TH. Como se fosse matematicamente isolando o X, tem que isolar o TH. Então, eu sempre falo docinho de pêssego.
1: Docinho. Se você
2: falar docinho de pêssego com a língua entre os dentes, você vai fazer o som do TH. É o docinho. som do TH. Se você falar docinho com a língua docinho. entre os dentes. Isso, pronto. Esse é o som do TH.
0: Docinho então,
2: o que, que, que você pêssego. faz depois do podcast? Você fica em casa aí, vai na frente do espelho e fica eu falando muito docinho.
1: Dica, não, moral, velho.
2: Docinho. Aí fica um tempo no. Pronto. Quando você isolou esse som. Aí você adiciona o som do R depois, para falar o three. Entendeu? Mas tem é. que isolar. Se você não conseguir isolar, você nunca vai conseguir fazer, porque a sua língua vai confundir os dois sons e ela não vai fazer um depois o outro. A sua língua tem que fazer um depois o outro. Ela tem que fazer three. Ela não pode fazer three. É. Né? é. Ou
0: oh free. Ou oh free.
2: free. Oh free né?
0: <risos> Só para resolver tentar, esse problema. É. Quem tá ouvindo Eu pode usar. Isso. O docinho
2: de pêssego, ele nunca falha.
0: Ai, gente. É aula de inglês assim. Né? Lógico. E, assim, quais são os erros mais comuns do inglês que você observa? Esse é um deles, com certeza. É, o, o som, th. som do TH.
2: O som do, th, é, o som do T e o do D, que a gente até falou aqui agora há pouco, porque o brasileiro coloca T e D, né? A gente fala T, é, até o, a, o, a, o número 2, né? não é T, é tchu, né Então...
0: Ah,
2: é. É, não é, tchu, é, não é por tchu. isso que
0: T, O, tem o mesmo som de T, W, Exato. É de, To, 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 to. É, two. É,
2: é, é, é um né? não é um uh, uh, então to
0: um, to example,
2: to. um exemplo é a palavra teacher, né? você não fala teacher, você fala teacher,
1: teacher. isso teacher. E
2: então esses são os sons diferentes, então esse é um o D também, né? que a gente falou do dick, j-, não é dick j-, é dick, se j- fosse dick j-, seria escrito com J no inglês né? é, a diferença entre two e four cara, esse assim é é um grande erro dos brasileiros, porque os dois em português são para, então, tá, o tu é para, o for é para também, quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro. É, esses são grandes erros, assim, e...
0: Eu brasileiro... vou falar, porque você também eu devo errar o tempo todo. É, é, que, é
2: que esse, ele não é um erro que se resolve tão facilmente na regra, né? Você tem que, não. Você tem que se acostumar.
3: É, não
2: tem regra para esses coisas. É. é. eles têm uma regra mínima que ela é inútil, porque 90% dos casos não segue, então é melhor você se acostumar ouvindo bastante, daí você você vai aprender a usar. Mas gramaticamente onde a gente fala não tem, não tem que se preocupar. E tem um que eu acho interessante que é assim, eu percebo de todos os meus alunos, todos, sem exceção, é, que é uma certa inconsistência em tempos verbais, principalmente quando você tá começando muito. Isso não é um erro só de brasileiros, é um erro de todos os falantes quando a gente aprende novos idiomas. Mas é assim, você começa uma frase no tempo verbal e sem querer coloca outro no meio, assim. E quando a gente está começando, principalmente no básico, né, a gente faz muito isso. Então, esse é um grande erro que todo mundo comete. É, quando vai escrever redação, quando vai escrever mail, assim. Começa a frase no presente e depois coloca o um made no meio, assim. Não, por que, que tem um made aqui? Era make. Isso acontece muito, 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 muito. E deixa eu pensar. Ah, e um erro muito, muito clássico dos brasileiros também é, é o bi não hum. que errem a conjugação do bi, mas o que é engraçado No Brasil a gente foca muito no bi, né? Ah, o bi, o bi, o bi Aí é, a, as pessoas aprendem que ele é tão, mas, tão, mas Tão importante que elas colocam onde não precisa E aí o brasileiro começa a enfiar o bi Em tudo que é frase, e não precisa O bi é só em algumas frases, mas o brasileiro enfia em tudo que é frase Aí eu tenho que falar para os alunos, é muito muito comum Eu falar, ó, oh, essa frase aqui Você colocou o bi aqui, agora me diga Onde que tem ser ou estar nessa frase? A
0: pessoa, ah, é, não tem, né? Ah, mas por que colocou,
2: Então <risos> Eu mas
0: tinha é um problema com o, o to, que era... você tem que, Eu vou fazer alguma coisa? Você fala... Uh, um, deixa eu ver, um I to? want to be... É, I ah. want to be something. I want to, alguma uh-huh. coisa assim. E aí eu não usava o to. Logo no início, assim, eu tinha Muito esse comum. problema sim, do, sim. Do, do, do to. Não, é, to, é, to. To. to, to. to. <risos> <risos> vou Sei. aprender. Michael, assim, o inglês... É, eu, eu lembro que... Veio para mim muito com jogo e com música, principalmente com música. Então, a música sempre me ajudou bastante no aprendizado do inglês. E aí, eu pensei em propor uma brincadeira aqui rápida.
2: Ah, meu Deus.
0: Eu traduzi algumas frases de música do português para o inglês. E eu também peguei algumas expressões famosas ali, que o pessoal usa muito na internet, circula ali nos memes. E aí, eu pensei, vou botar vocês para adivinhar. E aí, você pode até corrigir as traduções e falar se existe algum ditado, expressão equivalente, né, originária do inglês. Tá bom. Bem,
3: Gringo Dictionary. Bem,
0: Gringo Dictionary. Sim. Bem gringo
3: dictionary. <risos> e vamos aí, todo tentar.
0: Mundo, todo mundo participe. Você, a partir desse momento, não olha para o meu computador, Bruna, tá porque bom. a resposta está aqui no meu computador. Deixa,
2: deixa eu fazer uma ressalva. Duas ressalvas. A primeira, eu sou péssimo com música popular, assim, eu não conheço muitas, mas vamos vou tentar. Não, mas oh, essa se... você vai saber. Tomara, tomara. Segunda ressalva, hum. eu também sou péssimo com ditados. É... Eu sou aquela pessoa... Não, mas vai ser legal, vai ser divertido. Porque eu sou aquela pessoa que fala assim, ó. Ó, oh, pessoal, não vamos colocar os bois na frente da carroça, né? Não, peraí, mas é a carroça na frente dos bois. Eram bois Sim. ou eram cavalos? Eu nunca lembro os ditados, entendeu? Mas vamos lá, vamos lá. Eu vou é, fazer meu, foi... meu, meu, meu máximo
0: aqui. Essas músicas aqui, só os millennials vão saber. Então eu trouxe para homenagear os millennials. Tá bom. É. E a primeira é... Oh, vai. Agora ele vai falar Ih, esse inglês dela aí, pelo amor de Deus. Não, vai lá. Mas vamos vai lá, lá vamos lá. Vai Só isso Só na frente
1: dele se vira. Vamos Sou professor, lá. sou professor. Não posso julgar <risos> ninguém.
0: Mas pode corrigir, pode corrigir. Lá, vamos mesmo. lá, primeira música. Sometimes in the silence of the night, I start imagining both of us, I stay here, daydreaming, connecting the before, the now and the after.
1: Às vezes no silêncio. Ah, noite. Quem disse que não conhece o IPB tá
0: no Ah, é ah Mas o
1: cartão Veloso é clássico, daí também não
0: dá pra não conhecer, né? <risos>
1: muito tô bom.
2: Tradução perfeito, tradução perfeito. perfeito. Não tem nada Vamos? a corrigir nessa tradução.
0: Vamos lá, segunda. Aí eu não sei se eu falo no. Eu vou... Não, vou fazer, vou fazer certinho a tradução. Vamos, Vamos lá. lá. It's wood, it's, it's stone. It's the end é, of the ah, way. Não, é, é, pra,
2: é, o fim <risos> do caminho. É o resto, Dito. Como é que ficou o resto Deixa eu ouvir, deixa
1: eu ouvir em inglês.
0: Não, eu só traduzi até aí. Mesmo. Ah, não, não. <risos> que aí, aí não dava o tempo de podcast, mas o pessoal traduz com It's Dick.
1: Dick. Uh, poderia ser, poderia ser. Ficaria bom, ficaria bom.
0: Ai. Sunday, she won't go, go, go. Essa daí eu não consigo nem falar. É, é não vale. Eu gostei tem uma camisa. Someday she won't go, go, go. Tá, eu entendi, né? Domingo ela não vai, vai,
1: vai. É isso? Mas eu não conheço a música.
3: Como assim? Segura o tchau. Não tem, não tem, né? Vai que vai esse. ser cancelado? Socorro. Mas, é, pelo amor é. Calma, de Deus. A Clarissa, a
2: Clarissa, a Clarissa, a Clarissa <risos> briga comigo por causa disso. Eu não conheço essas, essas músicas assim. É. Como assim que não conhece o
3: eu
0: não
2: conheço. Qual é a outra que ela fala muito? É... Aviões do Forró, eu acho que eu também não conheço nenhuma.
3: Calcinha Preta.
2: Cal... Calcinha Preta. Mas Calcinha Preta também. Mas eu realmente não conheço. Eu conheço as bandas, eu sei o que é o Elitia, mas não conheço. Pelo menos eu acertei a música. Acertou, <risos> Ai,
0: acertou, acertou. A acertou, acertou. Pronto, a última. A última música, pra gente passar as ah, expressões.
2: Eu acertei duas, né? Ah, duas de quatro, é. tá ok, tá bom.
0: Eu acho que essa esse aqui, você vai saber. É. mine Your hair is of the hour. Your big guitar body. My coconut candy. You're leaving me crazy.
2: Mina, seus cabelos é. da hora. Como é que ficou com o Mina? Violão. Como, Como é que ficou Mina? É? Mine.
0: mine.
1: <risos> funciona, funciona. Uma Mine.
0: Mine é Mina também. É. Só que a Mina. só o é? tipo errado de Mina.
3: Como é que os caras assim, mais da quebrada, chamam as garotas, tipo minha Mina?
2: Chic, né? Chic funciona. É verdade. Um, tem vários, né? <risos> qual que é? Ela ah, tá me corrigindo
0: aqui. Era Chick. Era pra eu colocar Mine. Não,
2: Mine. Funciona. Ficou engraçado. Ficou bom. Eu gostei. <risos> é, chick. Qual é a outra que eles chamam?
0: Sweetheart? É... Não, isso é, não é não
2: mas é, 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 né? é, É, é eu, não, eu não consigo lembrar algum outro assim, mas é Chick é muito usado. This is my chick. É bem parecido com Minas. Assim. Tá,
0: então bom, vamos passar... Sabia. Tá vendo? Ele acertou todas. Ele tá um mesmo viver. sem saber. Eu acho que isso aí é ouvido treinado, gente. Isso é ouvido eu,
2: treinado. Não, acertei, eu acertei três, né? Não, você acertou todas.
0: Você, então, acertou, você, só não é, é, você só não sabe a música, mas você traduziu. Ainda falou, domingo, ela não vai, vai, vai.
1: Eu cantei Foi a música, e falei, eu não sei qual é essa música.
0: É. Cantou a música e não sabe. Vamos lá. Mary goes with others. Maria vai com as outras.
2: Tem uma. Eu não lembro de cabeça. Mas tem uma que a gente usa. para é, é
0: isso.
2: Pra isso, tem. Eu não vou lembrar de cabeça. Vai ter várias aqui que eu não vou lembrar de cabeça e eu vou falar, tem uma. E daí a gente fica com a função de ir pro Google depois, assim.
0: Vou é. no Google, vocês vão encontrar lá. Ah, mas já tenho certeza que tem.
2: Essa eu conheço, eu já ouvi falar. Eu não lembro de cabeça. Não é Mary, se eu não me engano.
0: Não, é, eu acho que eu já escutei também. É,
2: é mas é, é. vai lá, continua, vamos ver.
0: Play the part of the fool.
2: Play the part of the fool. Fazer o papel de bobo, né?
0: Papel de é. trouxa.
2: É. é. Tem, tem inglês, né? É tem. To, to, to make a fool out of me, né? Alguém é. fez um yeah. bobo uh-huh. de mim, né? To Or to it. be é. made a fool of. Se você quiser inverter a ordem da frase. Essa existe. Um,
0: lock, locked up as. Como locked é que é? Locked up as. Locked up as.
2: Locked up. Co
0: fechada? O é. Bruno acertou quase. É sério é, que é, é isso? É, na, cu, na verdade, não é com fechada, é com preso.
2: Com preso. <risos> <risos> é uma tradução boa,
1: locked up é preso né?
0: Cara, mas uh... essa,
1: essa eu vou tipo, ficar de devendo assim, eu não sei falar essa inglês. <risos> eu, ne... eu também não sei Brasil. se existe.
0: É, pegou. Vamos o que, que é um cu
2: preso pra você? Para mim é uma. Eu não consigo fazer cocô, é isso?
0: Não. É a pessoa que está devendo. Você tá, tá escondendo alguma coisa. É. Aí ah, você eu fala não assim, hum, mas aí tem um cu preso. Eu não é... sou
2: giro, eu não sei.
0: Nordeste. Ah.
2: A gente tem que chamar
0: a Clarice aqui.
2: Tem, tem. A Clarice ela vai saber é, várias ela, vezes.
0: Ela vai, ela vai pegar assim ou no I isso aqui.
2: É. <risos> é, deixa eu pensar então, é uma pessoa que tem, é uma pessoa que tem, o okay, quê? Escondendo alguma coisa.
0: Isso, informações que ela não quer passar. A pessoa que ela está devendo alguma coisa, ela não pode
3: deixar hum. passar isso. É, eu conheço mais como está devendo.
2: Está devendo. É, eu não sei se eu encontro uma, uma expressão para isso. A gente, às vezes a gente é muito literal, né? E fala assim, ah, é ele não quer falar nada. O inglês é muito literal às vezes. Mas, vai, vamos, vamos ver se a gente acha mais.
0: Filling up pessoal,
2: ah, é encher de linguiça? Ah, é. <risos> tem em inglês, só que não é uma gíria. É só um verbo que é muito comum, que é stalling. Né? Stall é encher de linguiça. É literalmente encher de linguiça. Quando a gente fala assim, cara, tá... Ah, tem o beat around the bush, que hum. é parecido com encher de linguiça. O beat, on, beat around the bush é tipo não ir direto ao ponto. Né? Que é como se fosse encher de linguiça. Né? Você tá batendo em volta dos, dos, dos arbustos. Né? Isso é beat around the bush. É, é, mas assim... É parecido com encher linguiça. Agora, stall é o verbo. Stalling, é a ação de estar enrolando, é muito comum em inglês. É essa Olha que legal. Válida.
0: Eu só sabia do avião lá, o avião que fica stall, que o pessoal sempre comenta nesses é, podcasts tal, sobre aviação, do avião que chega a um ponto que começa a falar stall, stall, do nada, e aí ele abaixa ah, o bico. Pode,
2: pode ser, pode ser, pode ser. Acho que pode ser utilizado para isso. Eu não, não, não tinha pensado nisso, mas acho que pode ser.
0: E vamos lá, então, porque eu tenho uma lista imensa, mas eu acho que manda. eu só vou perguntar mais uma, por causa do horário. Pode ir,
2: pode ir, pode ir, pode ir, manda bala, manda bala.
0: Where did I tie my donkey?
2: Onde eu morrei meu burro, né?
0: É, onde eu morri meu jegue.
2: Meu jegue, ah, é. Esse é o problema, eu não conheço as gírias, as expressões.
0: Eu também burro.
2: Eu já ouvi falar dessa aí. É, eu, só não, eu só não lembro o que ela significa. Assim, o, que, o que ela
1: significa em português? É quando você é tá o... com algum, algum problema específico com alguém.
0: É, alguma coisa assim que você fez quando e aí você... te causou problema, é. aí a pessoa fala assim:
3: onde é que eu fui amarrar meu jegue? Quando jag? você entra numa situação que você não deveria entrar, onde foi que eu me meti? Isso.
2: What did I get myself into? Aí.
3: Ah, mas What? isso é uma expressão legal. Aí
2: mas, que tá. mas... eu tô o, o inglês, é isso que eu falo, eu falo é, assim, inglês, literal, é. inglês é boring, né? Muitas é? vezes não tem. É. Aí lá, what did I get myself into? Onde eu fui, é literalmente, onde eu fui meter, né? É.
0: Chato. É, o Ai. português
2: é muito melhor, muito melhor, com expressões.
0: Né? Bem isso. mais variado, né? Muito Convenhamos. Legal. Não, com preso. Eu... Com
3: preso. <risos> a, gente, a gente já trouxe um amigo meu que era da... ele era colombiano e foi morar no Brasil, não Era é... não, ele é. É, ele é colombiano, que mora no Brasil. Ele falava isso. Vocês têm umas expressões nada a ver. Eu demorei um ano para entender o que é viajando na maionese, porque não faz sentido.
2: Exato. É doido, meu. Não
0: tem como. Vamos lá, então, para mais uma. Who doesn't know you? A última, a última, a última. Prometo. Vamos. Essa, essa, Essa é boa. Who doesn't know you should buy you?
2: Ah, quem não te conhece que te compre, né é. essa é muito boa eu uso direto isso ah, em inglês ah não tem uma assim tinha que existir a gente a gente tem que criar é, é. é uma decepção mesmo essa a gente deveria criar né? porque a gente fala isso aí para pessoa, assim tipo não nah, tu não me engana né tu não é. consegue me enganar é, a gente falaria literalmente em inglês né é. a gente falaria uma coisa literal assim tu não me engana né you can't fool me or... É, não consigo pensar numa exata, mas não teria uma expressão tão divertida.
3: Mas é que eu acho que também a gente está sendo meio tendencioso, porque, na verdade, o inglês tem várias expressões também que não tem tradução para o português. Sim, né? com certeza. É que a gente quer traduzir as nossas, mas eles também têm algumas. Tem, eu tinha uma lista. Isso, eu tinha uma lista só de expressões.
0: Mas
2: mas tem em português, né, que a gente fala... Canivete o fato? É, é que é curioso, porque em, eu, eu sinto que todas que eu falar em inglês para vocês é, e explicar o que que ela é, vai ter uma em português. Só que o contrário é mais difícil de achar. Uhum. Né? Então, um exemplo que eu gosto de dar é aquele do uh, The Shoemaker's Sons Always Goes Barefoot. que significa? O, o filho do sapateiro anda de pé descalço. Hum. Qual que é essa em português? Vocês conseguem identificar?
1: É, não sei é, Que é lá de ferreira e de, sapate... de pau coisa casa assim. de
3: sapateiro Não, casa
1: de, casa de ferreira e espeto de pau é, essa aí. é, casa é. de, de, de espeto ferreira e espeto de pau cara. Então,
2: todas existem, assim Só que eu sinto que do, do, do português para o inglês é mais difícil de achar Mas do inglês para português A maioria vocês vão encontrar, assim
3: coisa que eu aprendi no curso de inglês é que tipo, eu não sei se é uma expressão ou se realmente é o um significado. How to get away with murder. Eu sei o significado, mas é uma expressão? To get ou... away
2: with é um phrasal verb. Então, é, é, tecnicamente, quando a gente usa a palavra expressão, agora a gente vai ser bem técnico aqui, mas é, é interessante. A palavra expressão é uma palavra errada, porque tudo é uma expressão. Um phrasal verb é uma expressão, um... um... Um ditado é uma expressão, um idioma, um idiom é uma expressão. Tudo isso é uma expressão. Então, no caso do get away with, a gente tem um phrasal verb. Vocês sabem o que é um phrasal verb?
0: Aquelas, Aquelas palavras que sozinha diz uma coisa. Quando junta ela com a, com a outra menorzinha lá.
2: <risos> isso, isso.
0: Vira outra completamente. E, e esse diferente. é o conceito
2: de um phrasal verb. Porque se eu tiver uma palavra, um verbo, geralmente, né? Tem que ser um verbo. Isso. E em seguida, eu tenho geralmente preposições, né? mais.
0: preposições. Uhum. É,
2: e, 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 e o verbo se mantiver na sua origem, ou seja, ele não mudar. E não, é um phrasal verb. Então, um grande exemplo disso é eu falar assim, olhe para o céu. Look at... The sky. Então, é uma preposição. Look é olhe,
0: Mas não mas mudou. Nem,
2: Em nenhum momento mudou. Olhe continua sendo olhar. Mas Isso. se eu falar look after my son, eu tenho look after, que é uma preposição também. My son. Aí significa, cuide do meu Mais filho. Ah, agora não foi o verbo. No caso do get away with, a gente tem get, verbo, away, ver, é, preposição, with, preposição. Então, get away with. Se, literalmente, get, pegar. Literalmente. Away, para longe. With uhum. com. Pegar pra longe com. Não tem sentido,
1: Sim.
2: né? Get away with significa se livrar, se safar. Se
0: livrar.
2: Né? E o Murder daí é só porque é o nome da série, né? Que ficou bem famoso. Uhum. Get away with murder. Mas não. poderia ser qualquer palavra.
3: Não, mas é que eu aprendi isso como quando criança, quando é uma criança mimada, sabe?
2: Nossa. Ah, eu não conheço isso, mas pode ser, pode ser. <risos> né? Ah, ah pode é, é ser. que eu
3: aprendi. E eu acho que o nome da série <risos> também é uma brincadeira. Uma que brincadeira. É isso.
2: Não. Porque,
0: tipo...
2: Eu, eu acho que assim, é, é possível Eu nunca, nunca pensei por esse lado, nunca ouvi por esse lado Mas com certeza pode ser só porque eu não sei Porque faz sentido até Sabe, faz sentido
0: Como se livrar do seu filho?
2: Não, é, não no sentido é de que é uma criança mimada Get away with murder Porque ela se livra de tudo ah. que ela faz de errado, entendeu?
3: Entendi é aí, porque Você you let get away from murder Hum ah, tá. Foi assim que eu aprendi, não eu pode, ah, pode ser idiomático, pode ser, né? Porque eles têm pode ser. essas
0: coisas também, assim, de. É. é uma coisa nada a ver, mas é. é como a gente, sei lá, pega uma palavra, coloca, é porque é daquela região, é, é. idiomático.
2: É. Mas eu não, não sabia, não sabia.
0: É, muita coloca coisa para aprender, pra exatamente.
3: Para finalizar, a gente, todo episódio a gente tem dois quadros, em que eu, eu começo primeiro, é, enquanto a gente fala sobre os erros da semana, ou talvez alguns erros mais antigos relacionados ao episódio. E o nome desse quadro é Errei Feio, Errei Rude. E aí, se você quiser começar, você é nosso convidado. Eu Fala posso começar,
2: erros. mas tem que ser um dessa semana ou pode ser um Não, mais pode antigo? Ser Sim, pode ser da vida, pode, aí, ser refletir, pode ser
0: eu, algo pra refletir, pode ser algo que Eu você tenho um engraçado,
2: pra... eu tenho um engraçado, porque quando vocês mandaram um e-mail, eu pensei, tá, qual que eu vou contar? Tem um que eu gosto de contar. É, eu, quando eu trabalhei aqui na jardinagem, é um serviço um pouco pesado, eu fiquei o dia inteiro trabalhando debaixo do sol, assim. E aí chega uma pessoa que tava ali perto, talvez trabalhando junto comigo, eu nem lembro quem era, e falou assim, Where is Michelle? Aí eu, eu olhei pra essa pessoa e fiquei pensando Ela não me conhece? Como é que ela sabe meu nome? Não é Michelle? Como é que ela sabe? Quem sou eu? Aí eu fiquei olhando, eu nem respondi e Ela falou, where is Michelle? Aí eu fiquei pensando, será que eu falo? Eu não sei quem é Michelle Aí eu falei, yes, I am Michelle Aí a pessoa assim, não, não Eu tô querendo saber, quem, cadê a dona da casa? O nome dela é Michelle
0: Ah, Michelle!
2: Aí, <risos> aí, aí... <risos> e aí ela ainda falou assim, pobrezinha, Tá muito tempo no sol ah, não, velho Essa pra mim, essa ficou assim Marcada, assim, eu, caramba, não acredito não, Cara, essa é foi
0: incrível, incrível. Essa é. foi incrível Ai. Vai ficar então temático do inglês? Porque ele falou isso, eu lembrei de uma situação Eu acho que eu já deve, devo até Não sei, eu acho que eu comentei em algum momento Já nesse podcast Mas eu queria falar Uma vez, tem muito tempo isso, tá, gente? Estou assim Eu estava ainda num estágio que eu não estou hoje <risos> Eu queria falar Único E aí eu falei Unique Eu fui no meio do laboratório conversando com meu orientador E com outro estudante na época E aí eu falei Unique Meu orientador riu Que você voz tá se embalar no chão assim, ó. Eu fiquei, meu Deus, como é que se fala isso? eu fiquei assim Aí depois ele falou, não, Unique Aí eu, ah, não é francês
2: É, Unique ficou bem Itaú personalité
0: personalidade, então é isso aí. Eu falei, eu importei do francês. Desculpa aí, gente.
1: Só dizer pode que ir. tava vindo do Quebec. Ah, eu é. vim pro Quebec. É.
0: É francês, é. Não, né? Eles, eles não falam que o, o sotaque francês é charmoso e tal. Não, tá aí. Tá Ai,
3: gente, eu não, tá, não pensei, não. Tá, eu pode, quero mas mas mais. Não precisa uma. ser temática, não.
0: Eu pode um. falar outra Tem um assim.
1: erro que, depois que eu parei de fazer esse erro, eu tive certeza que eu tava sabendo que era inglês de verdade. Quando eu tava vendo push e não tava puxando.
3: Oh, até hoje. Ah, né? eu faço Esse aí ainda.
1: é <risos> um desafio para todo brasileiro olhar punch ah. e não puxar. Isso aí é o cérebro do cara É e... isso aí. Dá um problema. Oi.
3: É isso aí que nem aquela brincadeira que tem o um negócio que você tem que ler a você tem que ler a cor que tá escrito, mas a cor isso. é outra uhum. coisa. tipo uhum. <risos> não é, é inglês isso aí. É, é
1: isso. É, um é o cérebro.
3: E depende da sua imersão.
0: Se você tá vindo falando português, blá, 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 vai abrir a porta, aí você vai não puxa, você vai tentar puxar e aí vai quebrar a cara. Mas se você tá vindo falando inglês e tal, então você já vai no, no inglês lá. Mas, mas tem
2: uma, né? Geralmente, quando você tá saindo de um lugar, a porta abre pra fora. Né? Isso é uma regra mais ou menos geral, que daí a gente não é.
3: <risos> Verdade.
1: Aí, ó, grava aí, ó.
0: Várias dicas aqui hoje.
3: Ah, então, o meu matemático não, é não, gente, eu, eu não pensei. Tô tentando aqui de inspiração e não vem, então eu vou aproveitar para falar para os ouvintes que a gente foi porque tá chegando o final do verão vai que alguém aprende comigo. Ah, a gente foi acampar essa semana, essa semana passada, né? Que começou a temporada de acampamento aqui em casa.
1: E... Você vai
3: dizer que o erro foi seu, né? Nossa, eu fui... é, essa parte do meu Eu fui muito estúpida, porque aqui a não gente Antes vem... dela
0: falar, vale ressaltar aqui Que vai ter um episódio só sobre essas coisas aí Porque foram, tipo assim, duas semanas Só de erro feio, erro rude nas nossas vidas Então merece um episódio Mas só de
2: camping? Só de camping?
0: Não, não só de camping, tem que carro vida. envolvido também Tem a, a vida a foi tudo de Deu, tudo Deu tudo errado, errado. Tudo errado <risos> <risos>
3: Mas esse específico. Eu já tive da Campal três vezes, mas não aqui no Canadá. E aqui é tem a história do urso, né? Não sei quê. Não pode deixar comida dentro da barraca. Só que aí a gente levou isso muito afinco, assim, sabe? E aí eu não deixei nada dentro da barraca. E aí eu só sei que eu acordei de noite com fome, mas muita fome. E aí. Eu não tinha nada pra comer. E eu tava com medo de ir lá fora. E abria a mala do carro e abria a coisa de comida. E realmente via é, o... um assim?
1: Gente, senhora, eu fiquei por
3: três amor. horas esperando o sol nascer. Assim, sem sacanagem. É quando eu ouvi o primeiro passarinho, eu <risos> saí na barraca. Meu porque Deus. eu precisava muito comer. Então, gente, se vocês forem acampar, leva uma barrinha de cereal pra dentro da barraca, alguma coisa assim que não tenha cheiro, pra você não passar a madrugada inteira com fome, <risos> sofrendo. Porque o meu foi um, foi um, foi assim, foi uma, umas coisas se acumulando. Eu acordei, eu tava com fome, aí eu tinha água, eu falei, vou beber água. E aí eu bebi água, eu fiquei com fome, com vontade de desistir, e com frio aí eu não dormi mais. Então, não façam isso. Minha dica pra vocês.
1: Esse episódio vai ser bom, viu? Eu, eu tenho eu tenho medo de,
2: de urso, né? Então se, se eu, eu, eu falo para eu, falo, eu falo pra clarice, não vou,
1: eu não
0: vou acampar
2: nesses lugares. Eu, eu sou muito azarado. Vai vai vir urso. Que
1: nem... Não ir. Eu,
0: eu, eu, eu dormi. Engraçado eu foi. Com spray de urso aqui, o engraçado agarrado que peito, a gente chegou, Camila
1: estava empolgada quando anoiteceu. Ela percebeu que quando anoitece não
0: vê nada. Ela percebeu e agora. Essa barraca não tem segurança Nenhuma (risos) O urso vem aqui e só faz vapo Abriu a a barraca, levou É É isso
2: aí Entrar em marketing em tubarão E acampar com urso eu não faço Eu posso acampar em lugar bem safe Mas acampar com urso, meu amigo, tô fora
1: Pra encerrar, agora temos o bloco Para Não Errar, onde a gente recomenda coisas legais que as pessoas podem ver, podem ouvir, ler. podem ler ou podem comprar, tipo, o seu curso. Vou se, se
0: inspirar. É
1: <risos> o momento que já é basta. Aproveita. Não, eu, vou, eu vou recomendar duas coisas. Óbvio que eu vou recomendar meu curso. <risos> Vocês podem ver lá no meu Instagram quando estiver disponível.
2: Mas é, eu vou recomendar pra não errar mais. Então, vou falar de preposições aí, é, todo mundo erra para não errar mais preposições. Pega uma ou duas, né? E assiste o que você quiser, filme, série, podcast, o que for. E presta atenção naquela por por uns dias assim. E você vai ver que vai, vai parar de errar. Existe um, uma pesquisa, um termo psicológico para isso, né? Quando você fala assim: "Ah, Fusca Azul", aí você começa a ver muito Fusca Azul, né? Então a gente usa essa pesquisa a nosso favor. A gente fala: "Eu vou prestar atenção só nessa preposição aqui" e você vai ver ela o tempo todo, porque o seu cérebro está procurando ela. E conforme você vê ela, aquilo se acostuma e conforme se acostuma, você erra menos então pra quem tem dificuldade nessas, essa é a minha sugestão, não é compra uma coisa, faça uma coisa não, é faça isso, é uma, é uma ação, eu não sei se eu posso fazer isso, burlei as regras do podcast aqui, não, não. é isso mesmo
3: é isso, mas... é isso.
2: Uhum. eu amei essa então, então, essa é muito boa, e aí isso pode servir tanto pra, pra preposições quanto pra qualquer outra grande dificuldade que você tenha no inglês então, ah, eu tenho dificuldade no present perfect aí você tem que saber, bom, o que, que é o present perfect? Ah, é aquele lá que usa o have, aí eu, tá então agora eu vou olhar uma semana de filmes e eu vou prestar atenção só naquele révo ali. E você vai ver uns 45 exemplos. Aí aquilo vai te ajudar. Então, em vez de tentar aprender tudo com uma série, pega uma coisa e utiliza aquilo para aprender. E vai ser muito, vai mudar o jeito que você estuda inglês. E a outra é compra meu curso.
1: Caramba, <risos> gente, olha, foi a primeira vez para, para que, para não assim. errar, foi bem utilizado.
0: Olha, é, gostei. Nunca fez tanta
1: lógica no, no episódio como agora.
0: É, Pô, legal, é, feliz. gostei, gostei. honrado. Fala do seu curso, qual é o nome do seu curso, onde a gente te encontra, qual é a sua página do Instagram, se vendam.
2: Me encontrem lá no, no Instagram It's Teacher Mike é, O curso ele abre em datas específicas Porque tem turmas, né? Eu sempre é, tem turmas porque tem elementos ao vivo e tudo mais E eu tenho que cuidar quando os alunos entram é, Então tem datas específicas para você entrar Se você entrar no meu Instagram e tiver aberto, você vai ver Se não tiver, você vai ver que tem uma lista de espera né? E aí você pode esperar, pode botar na lista de espera para ver A próxima turma, para quem quiser saber, é em setembro Esse é o de inglês geral tá? Então quem tá ouvindo quer aprender inglês geral isso é de inglês geral a próxima turma em setembro não precisa se preocupar com vaga assim, se, se abre em setembro vai ter vaga para você o que você precisa se preocupar é com a data se você passar da data ou esquecer da data você eventualmente pode ficar sem conseguir entrar e é, para quem tem procura o CELPIP. esse curso abre com mais frequência que o meu curso de inglês geral o meu curso de CELPIP chamado CELPIP Express ele é um curso só para prova ele não é indicado para quem, quem tem um inglês super básico ele é um indicado para quem tem um inglês relativamente ok para que de acordo com a nota que a pessoa queira tirar. É um curso que eu comecei ele em março e a gente já atingiu 100 alunos nele é, e a gente está tendo resultados maravilhosos. É, inclusive o meu próprio resultado, eu tirei 12 em todas as partes da prova e foi a partir daí que eu, que eu desenhei o curso. Então, para quem quer fazer o CELP para imigração, tem que estar no Canadá, né? Você não pode fazer essa prova de fora do CELP, não pode fazer fora do Canadá. Você pode procurar também. Esse abre com mais frequência, assim. Eu tento abrir ele a cada um mês, por exemplo. O Accelerate, que é o meu curso de inglês geral, ele já abre com menos frequência. Ele abre umas quatro ou cinco vezes por ano. E é isso aí. Podem procurar lá no Instagram e State Your Mike, eu tô sempre lá.
3: E e você tem alguma aula particular Para quem quer fazer IELTS Ou só Salpipo mesmo? Eu ofereço
2: aulas particulares Porém é aquele caso mais específico Que eu falei para você A pessoa tem um pouco mais de urgência É um investimento um pouco mais alto Nas aulas particulares Então eu recomendo Salpipo para mim É o meu foco e IELTS tem muitos outros professores que podem ajudar Que eu prefiro não abraçar tudo de uma vez Eu fico no CELPIP, fico em geral E é isso que eu faço É
0: isso aí, gente, fica a Não, jeito. é
1: bom saber alguém que faz o Porque é muito difícil achar alguém que é focado em céu. Você olha é. assim na internet, IELTS IELTS, é. IELTS. IELTS Só que é. são esse, duas esse, um motivo,
2: esse foi o motivo que a gente fez CELPIP, né? A gente Parabéns. tava pensando em criar um, um produto novo E foi fenomenal assim a recepção eu não imaginava que ia ter tanta gente fazendo aí inclusive esse ano a gente vai fazer para língua inglesa a gente vai vender esse curso de CELP para falantes de inglês assim tipo da índia o cara do paquistão Show. porque deu muito certo com os brasileiros assim e então é, e assim a recomendação para quem está aqui no Canadá e está fazendo essas provas faça o CELP porque ele é mais fácil que o IELTS. Tudo bem que o cabeleireiro sempre fala pra você cortar o cabelo. Então eu sou um professor de CELPE, né? Mas o CELPE é uma prova objetivamente mais simples que o, que o IELTS, assim, pra você tirar uma nota mais alta. Eu imagino sim, que vocês todos tenham feito o IELTS. Eu já escutei.
0: Né? Não, eu já escutei isso sobre o Celtic. Eu, eu, eu sempre self-help? escuto sobre é, isso. Eu falo sempre, sempre. É CELPE. É, eu já escutei, sim. É, eu, já, eu só fiz, eu já fiz o IELTS e o TOEFL, mas foi mais para fins Opaque acadêmicos, é. né? É, então é. para o PR foi. aí eu estou pretendendo também pegar não, o CELP
2: Exatamente.
0: Torção aí por mim. <risos> eu tenho uma dica. Você tem mais alguma outra dica assim para eu não contar para vocês por favor. De novo? Manda bala manda bala, é Pronto. Seguindo essa linha aí de aprender inglês e tal, todo mundo feliz, fluente. Tem uma extensão do Chrome que se chama Language Learning with with Netflix. E é muito legal porque quando você baixa essa extensão e você vai assistir o o Netflix pelo Chrome, você tem a possibilidade de ver a legenda, ver toda... Como é que fala? O o roteiro? Não, é o roteiro. É o transcript. O transcript, obrigada. Ou o script, né? O script. E você vê também, é, você escolhe a língua que você quer. Então, aparece inglês, português. E aí, você consegue acompanhar o que tá falando. Você consegue, pelo que eu vi também, até reduzir o tempo. E aí, você vai na, na legenda que aparece, né? E você vê, por exemplo, é, o que, que aquela palavra quer dizer. É, como se pronuncia, como ela é usada. Você pode salvar, eu acho que na versão premium, alguma coisa assim. Você pode salvar aquela aquela palavra ou imprimir toda aquela aquele transcript e, e ficar treinando e tal na, nas línguas que você quer então não é só para o inglês a gente pode fazer com francês com alemão que, a língua que tem lá no Netflix ele vai disponibilizar eu achei bem legal porque muita gente se inspira e aprende também por séries e filmes e eu eu aprendo palavras novas também assim eu fico acompanhando que nem você falou aí repetindo a palavra assim é essa foi. palavra repete repete, repete E no contexto, porque fixa e você consegue realmente melhorar bastante o inglês dessa forma. Então fica aí a dica para vocês que usam o Chrome para navegar aí na internet. Language Learning with Netflix.
3: Inspirada pela Camila tem o Grammarly também Que eu não sei, pra galera que tá estudando aqui Eu não sei se todo mundo conhece Acho que é bem difundido por aí Mas é um programa também que te, te auxilia a corrigir texto então, Eu uso
1: muito quem, quem
3: tá na academia que tem que escrever bastante texto Quem tem que escrever bastante e-mail Dá uma ajuda bem legal na parte de corrigir a gramática Inclusive, eu acho que devia ter alguma coisa dada para é português agora, porque quando eu vou escrever e-mail em português, eu, eu quero um Grammarly em português. O Grammarly
2: é muito bom, assim. É... Tem até algumas empresas, assim, no Canadá, que elas dão para os empregados, né? A versão é. premium, porque é muito importante você escrever bem os e-mails, né?
3: É, é... A gente pagou, com causa disso.
2: É, exatamente. É muito importante, assim. Eu recomendo. A ferramenta muito boa Grammarly uma boa recomendação.
3: E a segunda recomendação, já que você falou da, da parte do urso... É... Quem? Não, é sério. Porque tem muita gente que não vai acampar aqui no Canadá por causa dos ursos. E tem. Com razão.
0: E com razão. Não,
3: mas calma. Ursos
2: matam. Ninguém acampa é nunca mais. Hashtag mas não a...
3: a experiência de camping aqui no Canadá é muito legal. E, por exemplo, tem alguém. quem
2: voltou vivo, né, Bruno?
3: Então, é isso que eu vou comentar. Exatamente. Calma. A
2: gente só escuta. É... Anderson, a gente... Anderson a gente só escuta as histórias de quem voltou vivo. Quem morreu, a gente não sabe. Eles não contam as experiências deles. <risos> né? Então é muito interessante isso.
3: Para de ficar tacando o terreno do povo, Existem. <risos> campings, por exemplo, aqui na região de Benja, que são os campings mais. Como é que vocês estão? Não porque é muito famoso. É, existe a parte que são das, das, das barracas, né? Tents. Elas são fechadas por arame farpado? Eu não sei, acho que é isso. Então ali é bem seguro, então quem quer, ter a experi... quem quer ter a experiência de camping e tem medo de encontrar urso, tem algumas regiões que você pode ter a experiência completa sem ursos, então Maravilha. procure, então, é nesse não, que eu não abandonem a ideia porque é muito legal.
2: Não, mas eu tô brincando, eu, esses dias eu li as estatísticas, são tipo pouquíssimos ataques e se você tomar as precauções você não vai ser atacado, né? Uh, mas, quem
0: sabe né roleta russa
1: é. <risos> não mas, mas tô, tô brincando tô
0: brincando só vez minha é a sua recomendação okay?
1: eu tenho eu tenho uma série da Netflix sai dessa página em inglês, né? mas já que você vai usar o aplicativo para assistir Netflix eu vou é, indicar uma coisa do... tá é uma, é uma extensão do Chrome eu vou indicar uma coisa pra você assistir na Netflix aprendendo inglês que é um documentário é que o título dele é Como se tornar um tirano Que ele faz uma análise psicológica De como você é, Se torna é, Como é que se diz? Submisso a uma pessoa Autoritária é, E como você entrou nesse Círculo sem perceber entendeu? Uhum. Quais foram as ações que Praticamente todo tirano tem igual Que as pessoas não percebem mas acaba sendo abraçado. E você Sim. assistiu
3: isso aqui em casa, que a gente não viu?
1: Sim, assisti em
0: casa. É. Não,
3: Porque... não vi você assistindo isso pra estar tá recomendando. Já vi como é que
0: é, é a intimidade, né? <risos> <risos> né, quando mora todo mundo junto? É isso aí que acontece. Não, eu só me dei
2: conta agora que eles estão na mesma sala. Até agora eu não tinha me dado conta.
0: Tá todo mundo na mesma mesa, inclusive. É,
3: a gente vê de
2: casa. É. Ah, caramba. Eu não tinha eu achei que o Menos tava no lugar, vocês duas eu sabia que estavam no lugar, agora é que eu me dei conta que vocês estavam tá no
0: é, ele tá, só que ele tá virado pra eu cozinha, virado a gente pra a cozinha. tá só <risos> nesse estilo. Então é isso, gente?
1: É isso. É isso.
0: Mike... Muito obrigada pela participação, por ter aceitado o convite. Adorei mesmo o podcast de hoje. Super informativo, descontraído, divertido, leve, como todo ensino de inglês deve ser.
3: Vamos testar todas as dicas, foram Vamos todas sim.
0: muito
2: úteis. Uma, uma final, uma final, uma é, final. Filme com legenda em inglês é para você aprender vocabulário. Para treinar listening é sim. Sim. Você não treina listening com legenda... Essa é uma dica final pra vocês. Oi.
0: Tá vendo? Então, vocês treinem lá com a, com a extensão, aí depois você tira tudo, tira. fica só escutando pra ver se pegou legal o inglês. Exatamente.
2: Muito bom. Gostei.
0: Mas então, é isso
2: aí, muito obrigado pelo convite. Achei muito bom o podcast de vocês. Prazer estar aqui. Bem legal mesmo, sim. Prazer no é, próximo, eu muito
0: é a obrigada. Ah, sim, vamos, vamos convidar. Já falei com ela, hein, que tem uma galerinha aqui. Diz, diz que tem gente do Nordeste, ela vai... Você é assim, ah, pai, eu vou. <risos> não fala que só tem carioca, não.
1: Agora o bebê tá mandando no esquedo da casa. Né? Pode trazer é, o bebê, não é tem o problema,
0: bebê que não. Tá mandando agora. <risos> é. Bota o bebezinho não, pra distrair, não, a gente fica não, distraindo não. ele na câmera. <risos> um beijo pra bem pra Clarice. E eu espero que vocês tenham gostado também aí, gente, de acompanhar aqui o podcast da gente com o Mike. Fiquem aí ligados, continuem participando. Vão lá no Instagram, falam o que vocês acharam desse podcast, dos outros. E é isso. Vocês encontram a gente lá no arroba Erro404Podcast, no Instagram e em outras redes sociais. E até o próximo episódio. Tchauzinho, gente. Tchau, tchau. 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 <risos>